0: e a nossa convidada de hoje é a atleta Marcela Lima, da Elite. E Marcela, boa noite, obrigado por nos atender e seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Boa noite, Rogério, boa noite a todo mundo que está escutando. É realmente um prazer para mim estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês dessa conversa. Muito obrigada a todos por estarem escutando, principalmente ao Rogério pelo convite, fiquei bem animada para a gente bater esse papo aqui, vai ser uma... Acho que vai vai sair coisa legal daqui.
0: É um prazer é nosso, Marcela, ter você aqui conosco. Marcela, primeira pergunta que eu faço para todo mundo, é, dos convidados nossos, é como é que a bicicleta entrou na sua vida? Conta para gente.
1: Então, a minha infância, assim, eu tenho poucas recordações, e uma das recordações que eu tenho... É de, de, de mim escorregando na, na areia, assim, e machucando toda Uma bicicleta rosinha, pequenininha Então, assim, desde nova eu tive esse contato por meio Através de brincadeiras com, com a bicicleta Mas nunca, nunca foi constante E na, na minha infância não, não era constante Foi então que com 16 anos, assim eu já voltei para bike e, e conheci, então, o esporte mesmo, o mountain bike, porque antes, pra mim, bike era só um passeiozinho. E aí, eu lembro que meu pai, ele, como eu estragava todas as marchas da minha bicicleta, ele colocava, deixava só uma marcha, sabe? E aí as bicicletas sempre ficavam muito pesadas para mim. Eu acho que foi por isso que as pernas cresceram. <risos> Brincadeira. <risos> mas, mas aí ficava muito pesado, então eu não conseguia andar direito. Foi só com 16 anos que eu procurei é, iniciar no esporte mountain bike que eu conheci, que eu tive o um contato mais direto mesmo com a bicicleta. Mas assim. Se botasse eu para andar, andava nem reta assim, não sabia andar muito de, de bike, não.
0: Uhum. Então, e tem uma curiosidade, né? É, uma, uma ocasião, eu li alguma coisa sobre você, e você veio de outro esporte, né? Que é, qual que é o esporte que você fazia mesmo? É... Eu fazia
1: ginástica artística.
0: Ginástica artística. E, e aí, uma curiosidade, que na, numa matéria que eu tava lendo sobre você, por acaso, você teve algum problema de uma greve? Eu não, não entendi bem. E aí você começou a pedalar o mountain bike como um outro esporte e acabou isso se apaixonando. Como é que foi isso?
1: Sim, eu... Minha vida inteira, assim, eu fiz esporte, sabe? Mas é, aí eu sempre gostei muito de ginástica artística e foi uma coisa que eu fiz desde nova. Mas, assim, na minha cidade... Não tinha estrutura suficiente para me tornar uma atleta profissional. Então, assim, eu fazia três vezes, quatro vezes na semana, disputava uns torneiozinhos, mas eu não, não me via como atleta profissional, porque eu já estava velha, assim, comparando a iniciação da, da ginástica artística. Foi aí que aconteceu. Eu comecei. A, eu falei, não, não vou ser atleta. Então, você. Ser eu vou ser estudante, eu quero me dedicar aos meus estudos. Foi onde uhum. que eu comecei a é, fazer estudar no Instituto Federal. Foi o Instituto Federal de Ouro Preto fazer edificações. Uhum. E aí me dediquei aos estudos, assim, fazia o esporte uh, por lazer mesmo. E aí foi quando teve uma greve e eu não tinha mais ginástica porque os horários da, da escola não dava, né? Então eu não consegui voltar a ginástica Fiquei sem fazer nada, então falei, nossa, tem que procurar algum esporte para fazer. Foi então que eu vi um projeto de um treinador da minha cidade de atletas de base. Então, assim, quando a bicicleta voltou para a minha vida, né, porque, assim, eu nem tinha contato mais com a bicicleta, eu já fui inserida no meio, assim, é, no meio institucionalizado um meio é, programado, assim, para... De, de treinamento mesmo, para induzirem a gente a, assim, a, a começar no treinamento. Porque com 16 anos até mesmo, eu não cheguei e te, tive treinos específicos. Eu entrei para esse projeto, treinava duas vezes na semana, curtia aquilo tudo. E aos poucos, quando eu fui ver que eu tinha destaque, que eu gostava daquilo foi aí que eu realmente comecei a treinar com planilha. E tudo isso acompanhado por um treinador. Então, assim, eu, eu dei essa sorte de, de estar em um, um ambiente que tinha esse projeto.
0: Pô, que bacana, né? Essa, como, que é o, como que um projeto desse dá oportunidade pra, de inserção das pessoas, né? muito legal ouvir esse relato seu. E, e aí, até aproveitando essa questão do treinador, né? Essa semana foi... Nós estivemos comemorando o dia do educador físico, né? então parabéns a todos aí que, educadores físicos e treinadores, estão nos ouvindo. Né? É, como, qual que é a importância do treinador, assim, nesse início, né? como você disse, e depois na transição para planilha e hoje especificamente é, no seu dia a dia? Como é que, como é, que é o treinador, é, o seu relacionamento com isso e qual que é a importância dele?
1: Eu posso dizer que a, a minha base, a fomentação de onde que eu cheguei foi toda uh, influenciada uh, marcantemente pelos treinadores, desde que eu iniciei. Assim, porque um, um treinador bom, né, um profissional de, educador, de educação física bom, ele vai saber trabalhar com você desde a sua iniciação até a alta performance tem uns que se especificam na alta performance tem uns que se especificam na base mas o, quando você é, quando você é orientado por um treinador isso é, vai te causar assim você vai ser, realmente ter um caminho para isso então seja desde o início é, de maneira Lidar com o esporte de maneira lúdica e, ao mesmo tempo, você aprender. E depois, quando você especificar no esporte, quando você fala, não, o mountain bike é o que eu quero, vou treinar de planilha. E aí, ele vai te orientar ao, ao como começar isso, o iniciante, e, a, e principalmente agora no alto rendimento. E o treinador, ele não atua só no aspecto físico. Ele está presente, ele, assim ele orienta, acaba orientando a minha vida inteira, assim, atualmente o meu treinador é quase um psicólogo, é um gerente de, 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 de performance, é técnico, então ele me ajuda em tudo isso. E atualmente, assim, quando se está no alto rendimento, ou se está à procura do alto rendimento, é, um dos aspectos fundamentais é como você lida com você mesmo. Então, é, o mental man, manda muito nisso também. Eu, assim, eu faço educação física também, e eu sei bem é, como que, que a gente tem interferência, e como atleta também, sei como um profissional de educação física é peça-chave, assim, na formação de um atleta, ou se não, até no... No, na orientação para a prática esportiva.
0: Ah, mas legal, você está fazendo educação física, então, da faculdade? Eu faço. Ah, faço. Legal, Você faz aonde? Uhum. Você mora onde, Marcelo? Aproveitando. Eu
1: moro, eu moro em Itabirito, Minas Gerais, uhum. e aí antes da, da pandemia, né, eu estava fazendo em Ouro Preto,
0: uhum.
1: é, o, na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. Mas aí, com a pandemia, não, não estava tendo aula e agora teve o retorno das aulas online.
0: Ah, que bacana. Por isso que eu, toda vez que eu vou ali para aquela região, você está na estrada ali treinando, né? O tempo inteiro, né? <risos> é está indo para aula ou voltando à aula, né?
1: É verdade. Já fiz várias vezes de ir de speed e voltar.
0: Ah. Dá,
1: dá mais ou menos 45 a 48 quilômetros. Ah. E ah. aí dá um treino bom indo e voltando,
0: e, e, e a área subida, né? Tem muita montanha ali, né?
1: A região de Ouro Preto e Mariana e Ouro Branco assim, já é regiões mais que tem mais montanhas assim, para subir. Sim, Itabirita é uma região mais lançada, se for comparado com, com Ouro Preto, Mariana. Mas ah. é uma região que, 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 que é muito rica em quesitos de terreno, em quesito de. da prática do, do mountain bike, assim. Eu digo que, que quem mora aqui ganha um presente para a prática do mountain bike.
0: Ah, com certeza. O Marcelo, quem que é seu treinador hoje? É o. Você tá na. é o Hélio não? Que é da, da equipe da Caloi?
1: Isso, isso mesmo, eu treino com o Hélio.
0: Ah, que bom. É só falar assim, porque você falou tão bem dele é bem legal o pessoal, vai, vai perguntar quem é o treinador? É o Hélio de Souza, né? Mas que bom, ele é muito competente mesmo. Nós temos grandes treinadores hoje no Brasil e eu fico vendo muita importância do treinador, assim, os atletas em alta performance como você e os amadores, né, que, que levam um pouco mais a sério aí o, o ciclismo. E, Marcelo, e até aproveitando, falando da Calói, assim, como é, que é a, como é que é estar na mesma equipe do do Avancini, assim Assim, é o atleta número dois do mundo vai, vai ter a Copa do Mundo agora, nós vamos torcer por ele e também pelos outros atletas brasileiros que estarão lá, evidentemente, né? Mas como é que é estar na mesma equipe dele e a estrutura toda que foi montada assim, para vocês trabalharem?
1: Então, é, se você for pensar no, nos feitos do, do Henrique, com base no, é, no mountain bike europeu, né? Porque o mountain bike ele tem um desenvolvimento tão grande na Europa, tanto que as Copas do Mundo são todas lá... É, a cultura é diferente a iniciação do esporte é diferente então a gente tem um atleta de destaque brasileiro sendo número dois no, no ranking mundial tendo ganhado um campeonato mundial isso é, é assim pra gente era surreal né até acontecer então trabalhar com uma pessoa assim é você perceber que essa pessoa ela fez muito mais do que a média. Porque se for comparado às pessoas da Europa que já têm, digamos, essas facilidades e vier uma pessoa de outro lugar que tem uma cultura totalmente diferente e fazer esses feitos é porque é uma pessoa realmente diferenciada, né? E contar com, com o Henrique, com, com a visão que ele tem, isso facilita muito a, a questão da, da aprendizagem, né? porque ele sabe, ele além de, de ter esse conhecimento, ele passa esse conhecimento para a gente. Então, é, e isso tudo dentro de uma equipe totalmente estruturada, porque ele trouxe muitos conceitos que ele tem lá fora para aqui, para o Brasil. Então, a gente, hoje em dia, a gente tem um, um, uma estrutura que deixa a gente passar limpa a nossa performance na pista porque o sistema de organização e os profissionais, primeiro que os profissionais são os melhores do Brasil, em termos de, de qualidade, assim, de, de você poder é, contar com eles, e também é, em questão de organização, porque é, é o conjunto dos profissionais e a organização completa formando realmente um time, então assim... É algo é, surreal, eu acho que, para mim, imaginar que eu poderia participar de, de, de uma equipe desse nível e, principalmente, contar com, com uma pessoa super diferenciada, assim, como, como o Henrique.
0: Oh, bacana demais. Agora, Marcelo, você tá, é, você começou a competir com, com, na categoria júnior, não foi ou foi antes disso?
1: Foi, eu comecei na, na júnior já.
0: Já começou na Não, na, na Juna, verdade
1: né? foi na Juvenil. Em ah, é? 2016, eu estava na Juvenil. Mas foi assim, eu já entrei na bike e já competindo. Em uh -huh. 2016, eu já fiz minha primeira competição. Foi até mesmo em Araxá.
0: Sério? Foi na Copa Nacional, a primeira foi. prova, sua? Foi Olha. a primeira
1: prova. E eu fiquei assustada, porque assim... É acostumava com os torneios de ginástica e a ginástica não tem essa estrutura tão grande, né? E aí eu cheguei na, em Araxá e aquelas estruturas assim, e o palco, eu me senti uma estrela, assim, na hora que eu fui correr, na verdade. Ah. <risos> aí eu ia alinhar com, aquela, com as atletas, assim, patrocinadas e, e largar. E eu falei, gente, que legal isso aqui. E eu acho que isso ainda mais despertou o interesse de estar de tá correndo ali e de, de ver que eu era assim, é nova, né? Porque para mim era novidade ser nova no esporte, falei, e, e poder evoluir. E aí fiquei em quarto lugar, com 15 oh. meninas, 20 meninas, eu acho que era junto antes, né? Aí eu, aí eu fiquei assustada e ao mesmo tempo deslumbrada com aquilo tudo, com aquela torcida, com as pessoas, com o mundo da bike. Eu acho que isso ainda acendeu mais a chama.
0: Oh, que legal saber disso, viu Marcelo, assim, que <risos> o seu primeiro contato foi em Araxá, a gente nessas conversas do podcast, como é uma conversa mais informal, nessa né, semana, eu não sei se você ouviu o podcast do Alisson, do Alisson Ferreira, é, uhum. se, se você não ouviu, vale a pena você e quem tiver nos ouvindo, ouvir também, e ele contou exatamente isso, que ele participava de provas é, pequenas na região dele, de repente ele foi em Araxá. E aí ele ficou deslumbrado. Ele falou assim, cara, eu não sabia que, era tão, que, que eu podia ser profissional andando de bicicleta. Aí ele resolveu se profissionalizar em Araxá também, sabe? Foi o que virou a chave dele também, sabe? E fico feliz de saber que você foi da mesma forma, né? Araxá é muito diferente, né, Marcelo
1: É muito diferente. E, e também o que influenciou nisso tudo também que a, a próxima corrida que eu competi tinha atleta gringa na minha competição, porque... Ela foi, eu acho que, júnior séries e, uhum. e veio algumas outras atletas. Uhum. Então, então, eu já competi já com atletas de outro país, eu acho que eram mexicanas. E era a Copa Internacional também, que foi lá em São João del Rey. Uhum. E, e aquilo, para mim, ainda foi o mais despertar de tudo ainda.
0: Oh, que bacana. Esse, esse intercâmbio é muito legal né nessas categorias de base, né?
1: Não, e muito importantes, assim, eu acho, para o desenvolvimento da 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 base aqui do Brasil.
0: Uhum. Para mim
1: foi fundamental.
0: Ah, que bom, viu? Eu fico feliz de, de saber que a gente está no caminho certo, sabe? Eu acho que... E, e os os outros países também, principalmente da América do Sul, vêm da mesma forma o evento, sabe? Eu tenho muito contato com, com a equipe do Chile, da Colômbia, enfim, esses outros países... E eu converso muito com os treinadores de lá. E com essa pandemia mesmo, eles estão querendo. Eles, os atletas de elite não viriam para cá se a gente fosse fazer as etapas da Copa, né? Mas hum. a, a equipe completa da juvenil, infância, juvenil e júnior eles trariam para poder justamente ter esse intercâmbio que eles acham muito importante também.
1: Show. É, é. realmente muito importante.
0: Agora, Marcela. é eu tenho uma pergunta que eu vou te fazer, mas antes dessa pergunta, eu sei que você vai responder o que, o que eu exatamente vou te perguntar. Você vai entender melhor aí. É, como é que foi aquela, aquele momento lá em Congonhas, na, na etapa da Copa do Mundo de Eliminator, que você saiu na, na, né, na, nas eliminatórias empurrando a bike, sua bike quebrou e, e para uma vitória espetacular lá. Conta para gente como é que aconteceu isso tudo lá.
1: Para mim, é até de se arrepiar um pouco de tudo que aconteceu naqueles dias. Eu, primeiro, estava na indecisão se eu correria a maratona, que seria uma hora antes, chegaria no máximo no tempo para correr ou correria aquela prova. E, e aí, anteriormente, nas classificatórias, eu já tinha, tinha estragado minha minha bicicleta, eu terminei carregando ela terminei em último, eu acho que a expectativa ali minha era super baixa com relação às outras pessoas, e no momento que eu comecei, que eu, que eu larguei, eu falei, eu quero fazer história, eu quero ganhar isso aqui, e eu ainda júnior, né, e eu acho que foi uma das primeiras competições que eu fiz com as atletas elite, uhum. e aí eu falei, não, eu quero isso para minha história, porque... É, a primeira vez que um, uma Copa do Mundo vem para o Brasil de, de XC, é, e eu seria a primeira mulher da América Latina a ganhar esse estilo de prova na Copa do Mundo. Então, é. eu pensei, eu quero ganhar isso. E aí, na primeira, tracei a minha estratégia e até o, o último, desde o momento que eu larguei para o final, eu coloquei na cabeça, eu vou ganhar essa prova. E na hora que, que eu ganhei assim, né, que eu que teve a chegada emocionante. E aí eu eu demorei um tempo para pra entender e acreditar que aquilo era verdade. E foi incrível assim para mim. Eu, eu acho que que um dos títulos bem emocionantes, mais emocionantes assim que que eu tenho, principalmente pelo pelo feito de falar que eu conseguiria, que colocar aquilo na cabeça, e traçar como meta.
0: Pô, que bom né o poder da a mente tem tudo né é, tem o um poder assim principalmente para atleta né é, esse, essa determinação que você teve e foi muito legal foi emocionante a gente ficou muito feliz da sua vitória e pô, foi muito legal é, ter trazido essa Copa do Mundo foi muito difícil para gente mas foi muito legal assim é, não é uma modalidade tão tão é, vamos dizer assim valorizada bom, né? quanto é quanto cross country olímpico que é a modalidade olímpica e tal mas é, é é uma modalidade que tem crescido muito né ela ela, ela apareceu nós fomos os, eu acho praticamente o primeiro a fazer isso aqui na América uhum. aí depois ela ela saiu o short track voltou a ter uma evidência e depois ela voltou enfim então é, eu fiquei muito feliz né com tudo que aconteceu lá em Congonhas e com a sua vitória né
1: <risos> não foi o eu foi um evento muito bacana e principalmente da, da sua parte de trazer uma etapa da Copa do Mundo aqui. Eu imagino que não deve ter sido fácil, mas foi uma, uma atitude, assim, para mim, muito bacana. Eu achei muito legal poder trazer esses atletas de fora aqui dentro, uma modalidade que a gente ainda não tinha tanto contato e, e poder fomentar isso na América Latina. Eu acho que, que foi bem uma atitude, como é que eu posso dizer, é, ousada e, e, e que, que se tornou muito legal, eu achei, é, e que, que deu certo, assim, sabe?
0: Ah, é, que bom, obrigado, Marcelo. <risos> ok, aí a pergunta que eu vou te fazer agora, também assim, que é uma coisa que a gente sempre conversa, né, ainda mais falando que, de Araxá, que foi a primeira vez que foi lá em, em Araxá que você competiu e tal, é, qual que é o momento inesquecível nesses anos que você está competindo assim na Copa Internacional que você passou? Só que não vai valer você falar de Araxá, que é a primeira vez, e nem da Copa do Mundo. Por isso que eu falei que, tirando esses dois momentos que nós já falamos, tem algum outro, assim, ou outros que você... que marcaram, assim, na sua carreira?
1: Sim, tem... Esse ano, para mim, as duas primeiras etapas da Copa Internacional, para mim foi muito marcante, porque eu fiquei em sétimo lugar na Elite no, no, no contra-relógio e oitavo lugar no Short Track, na Elite uhum. sendo a quarta brasileira. E isso, para mim, assim, comparando em parâmetros de evolução de uma pessoa que saiu da Júnior e está no passou por um ano de crescimento na Sub-23, e chegar num pódio em Araxá, na Elite, isso para mim foi bem marcante. Estar é, tá ali naquele caixote, no meio de atletas que eu sempre me inspirei muito, para mim foi muito emocionante.
0: Pô, mas foi muito bacana. Esse ano a prova foi muito legal, né, Marcela? É, comparando os anos anteriores, né, foi muito disputada, e muito competitiva, né?
1: Foi sim, os quatro dias bem disputados e a organização muito legal, assim, muito bacana. A gente é, pôde aproveitar muito de todos os dias e sair dali com as pernas assim, entendendo que deixamos tudo que a gente podia deixar nos quatro é. dias.
0: Exato. Agora, Marcela, não sei se você já usou. Lá em Araxá nós temos a naquele trabalho lá da fisioterapia lá da UNERACHÁ, que é uma faculdade parceira nossa lá de desde o primeiro ano você chegou a usar essa, os fisioterapeutas ou fez alguma algum trabalho de recuperação física ali com crioterapia alguma coisa assim ou não
1: sempre que eu chegava eu via que tinha esse acesso para para os atletas ali até algumas competidoras eh, adversárias minhas também utilizaram ele eu não utilizei porque a nossa equipe, ela tem a, a fisioterapeuta própria, né? Que é a Carol, uhum. a
0: uhum. Carol
1: Avancini. É, e aí a gente fez todo uh, esse processo com ela. Mas, ah, tá. Mas creio que, que várias outras pessoas, outras atletas fizeram, utilizaram isso.
0: É, eu perguntei só de curiosidade mesmo, porque... Uhum. Vários atletas, inclusive de outros países, quando fazem contato comigo, eles perguntam, pô, o pessoal da faculdade vai estar lá? Assim, falando da importância né, da fisioterapia, principalmente era achar que são quatro dias muito intensos, né? É... A recuperação física é muito importante, né?
1: Sim, para quem não tem esse acesso direto com o fisioterapeuta, com os métodos de recuperação, às vezes ficam perdidos nas provas, né? E ter essa estrutura e esse local para oferecer isso para eles é uma coisa muito especial de um organizador de prova, de uma estrutura em
0: si. Entendi. Agora, ô Marcela, é, você foi em Petrópolis recentemente, né? A gente tem a pista da, da Copa Internacional lá, na, lá em Petrópolis, que ia ter esse ano a prova, não vai acontecer, mas vai ser a final do ano que vem, se Deus quiser, né? É, Falando um pouco da pista lá, que quando estava tendo treinamento por acaso eu passei lá também e pude ver você andando lá. O que, que você fala daquela pista ali? Que ela é, ela é muito legal, linda, né? O lugar é maravilhoso e tal. Mas tecnicamente, o que, que você pode falar assim daquela pista lá?
1: Aquela pista, ela tem um aspecto bem diferente de pistas. É, como é que eu posso dizer? aquelas pistas roots da galera que só abre as trilhas e faz aquela pista não é totalmente diferente a pista de lá ela é totalmente conectada então ela vai ter os certos pontos que, de aceleração e quando eu digo que ela é conectada não é que é uma pista fácil é que é uma pista que é só flow ou alguma coisa mas é uma pista que você ah, consegue aplicar a força na hora certa, você não é impedido pela pista, ela te faz, se você souber andar, ela te faz fluir em voltas rápidas e muito divertidas, assim. E agora com os trechos novos ainda, a pista ficou animal, assim, ficou bem bacana com os novos saltos lá, eu acho que, que deixou ela ainda mais desafiadora e não perdeu a, a essência dela de de força e de dos momentos flows.
0: Então, e até falando sobre sobre Arachá, né? falando sobre a pista, esse ano nós fizemos várias mudanças lá na pista, procurando dar mais flow também, trabalhando algumas curvas, colocando alguns saltos. Dos anos anteriores para esse ano, você acha que essas mudanças que a gente colocou lá, você gostou? O que você achou delas, Marcelo?
1: Esse ano foi um dos, um dos melhores anos que eu já corri. Convenhamos que a pista ficou sensacional, assim bem melhor, totalmente mais conectada. A Dona Beja, ficou incrível a Dona Beja. E isso faz com que a gente evolua, sabe? Que o mountain bike brasileiro em si evolua. Hoje em dia, eu tenho a percepção de que os atletas estão bem mais técnicos, que os atletas estão sabendo muito melhor aproveitar, e isso tudo também vem da construção da pista, né? Porque muitas vezes as pessoas são motivadas a melhorar para andarem melhores nas corridas, nas pistas. Então, isso tudo tem influência também no nível do mountain bike brasileiro. Então, assim, eu vejo que essas mudanças estão sendo bem positivas Colocar saltos mais fluidos, colocar saltos melhores, por exemplo, em Araxá, ajuda as pessoas a melhorarem na técnica para poder passar, para poder ultrapassar aquilo, para poderem fluir melhor. E eu acho que tem contribuído muito para o mountain bike brasileiro.
0: Ah, que bom, né? Agora, aqui, no início, você comentou que está preparando para viajar. Você vai participar de alguma corrida fora? Qual, qual é o seu planejamento agora para esse ano e para o ano que vem? O que você está pensando em fazer?
1: Então, esse ano, é mais focado, estou mais focada no, no brasileiro mesmo, se ele ocorrer. Né? Uhum. E, por causa da pandemia, cancelaram é, as provas. Então, o calendário está... Está bem, bem aberto, sim, mas o principal foco é o brasileiro e, posteriormente, o próximo ano.
0: Entendi. Qual, Marcelo, desculpa perguntar, você está com quantos anos hoje? 20 e...
1: Eu tenho 20.
0: 20? Nossa, tá está muito jovem. Nossa, tem tenho uma... <risos> muita coisa pela frente. Mas, esse, <risos> esse ano, nós vamos fazer a... Se Deus quiser também, né? nós faremos a, uma etapa lá na fazenda, onde tudo começou. Quando você nem era nascida, a gente já fazia prova de mountain bike, sabe? Estou ficando <risos> velho demais já. <risos> São 25 anos já que a gente já, começou, em 95, você tem ideia, em seis foi a primeira prova. Então
1: Nem era nascida. Bem...
0: Nem era nascido, então. E ele gente está com expectativa muito grande de fazer uma prova legal lá só para atleta, não vai ter presença de público. E estamos trabalhando bastante na, na, na pista, né? Assim, no primeiro ano. E deve ser depois do brasileiro. Então, vai ser um prazer muito grande se você puder estar tá lá conosco, viu? Para você disputar na prova.
1: Pode contar comigo. <risos>
0: estamos fazendo lá uma série de mudanças vai ser bem legal acho que vai ser bem diferente também vai ser um conceito diferente é bom que cada lugar vai ter uma pista bem bem com sua característica para vocês andarem e se divertirem né
1: é verdade bem legal
0: uma então tá era isso é, queria agradecer sua sua participação aqui sua, seu carinho aí sua alegria né? sempre muito sempre muito solista conosco lá no evento mesmo sempre muito educada sabe a postura sua querida dar os parabéns por essa postura profissional que você tem lá mesmo tão jovem como você tá e desejar um sucesso muito grande para você na sua carreira viu
1: Bom, Rogério eu que agradeço fiquei muito lisonjeada pelo convite de estar aqui compartilhando com você e os ouvintes daqui muito obrigada pelo convite. Pode contar comigo que estarei na no encerramento, se tudo der certo. E, e agradecendo mais, né? Todo mundo que está escutando um pouquinho da minha história, da minha vida e das minhas participações aí nas provas. Muito obrigada. É.
0: Eu que agradeço. E se você quiser, se tiver mais novidades, o podcast está sempre aberto aqui para você estar tá conosco. Um obrigado e até a próxima.
1: Obrigada. Até.